0: Quatro. Pode 4.
1: Pode 4. 1, 2, 3. Olá, olá, esse é o Pode 4.
2: Pode dar match, mas pode não dar match também.
1: Pode botar foto da cara, mas também pode botar foto da piroca logo de cara. Pode ser no teu local, pode ser no meu local.
2: Só não
0: pode ser escroto com os outros, tá, meu João? <risos> Eu sou o Juliano
1: Barreto e o meu Instagram é Juliano BarretoOficial. Eu sou o Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. Eu sou o Vinícius Uravski,
3: arroba Viniciurabski Z-U-R-A-W-S-K-I.
2: E eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar, Natasha Vilar é com dois L's. O nosso programa geralmente é gravado do estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Audio, diretamente de Porto Alegre. Mas nesse momento estamos, assim. Como é que fala? Três quartos em Porto Alegre, um, um quarto em Santa Amaro, na Bahia, gravando esse programa por Skype, por motivos de quarentena que não acaba.
1: Então você já sabe que o áudio não vai ser dos melhores, vai ter gente se falando junto, vai ter delay, vai ter de tudo. É, você já é nosso pod lover, você tá bem ligado no esquema.
3: Como diz um grande filósofo brasileiro, Juliano Barreto, vai ter gente se
0: acavalando. <risos> <risos>
2: Eu Ai, amo que me essa deram! Sutileza.
0: Saudade,
2: saudade. E aqui vai mais uma expressão pra gente tirar do nosso vocabulário. Mãe solteira. Não, né, gente? Primeiro que, desde quando a maternidade tem a ver com o estado civil. E segundo, que essa expressão começou a ser utilizada com o intuito de falar mal de mulheres que não eram casadas, mas que tinham filhos, como se isso ditasse algo sobre quem essa mulher era e colocasse em xeque o quanto ela merece ser respeitada. Portanto, Mães solo. As mulheres mães ralam demais para cuidar dos seus filhos e, obviamente, merecem respeito como qualquer uma de nós.
0: E hoje o nosso programa será sobre aplicativos de pegação,
1: né Vinícius? Eu queria dizer, desculpa cortar Vini, mas eu queria dizer que eu, eu fui uma pessoa contra esse tema porque eu não tenho muito o que dizer sobre ele, mas pesquisei aqui vamos ver o que eu posso ajudar. Mentira! E
2: eu queria, eu queria cortar, desculpa Daniel, desculpa Vini, desculpa Juliano, ah. porque me veio uma coisa na cabeça agora que nos primeiros programas tudo que a gente falava sobre pod8, por exemplo, o Daniel dizia, ai saudade. Mal sabia ele que a gente ia viver esse momento agora. Agora tu pode dizer saudades, querido. Real,
1: é oficial, você em casa, fecha os olhos, fecha os olhos. Hum. E pensa, pensa em você se acavalando hum. com alguém <risos> nesse momento. Olha que
0: Gente, os aplicativos, as startups. As pessoas que fazem aplicativos, elas consultaram o Daniel antes de fazer!
3: A gente vai falar sobre esse assunto hoje, que a gente sabe que todo mundo gosta, todo mundo já teve, já usou, teve um amigo, um vizinho, alguém, algum conhecido que já usou. Sobre aplicativos, você provavelmente está nos ouvindo a partir de um aplicativo, mas nós vamos falar sobre aplicativos de pegação, de lascividade, nem sempre lascividade, de date, de namoro, de
1: relacionamento, de casamento,
2: de relacionamento. De passar raiva na louca. Amo. Aquelas que peçam vale.
3: <risos> e vamos começar aqui nos perguntando os irmãos e irmonas. Adoro. Que aplicativos são esses? Para que eles servem? De onde eles vêm? O que eles comem? O que eles se alimentam?
1: Então, Vinícius, que tipo de aplicativos nós temos?
3: Então, gente, nós temos... Vou nomear alguns aqui que nós encontramos. Nós temos o bom e velho Tinder. Like. Passa pro lado. Super like. Nós temos esse ramo de aplicativos homossexuais, Grinders, cruff uh, é, Hornet. Nós temos o Happen e assimilados. Nós temos o aplicativo Namoro ou Date, para quem fala do outra língua, no Facebook. E nós temos um que eu pesquisei e eu achei maravilhoso. Esse é para nós quatro. Eu estava lendo uma entrevista da Cleo Pires durante o baile da Vogue. E a pergunta feita para ela é aplicativo de celular que você não vive sem? E ela diz.
4: Eu penso, o que, que eu pensei? Tem três joguinhos que eu tô viciada que você vira dona das coisas, um que chama Township, Sim City 4, o Roller Coaster Tycoon e eu. Eu tenho Raya.
3: E eu me perguntei, que caralhas é o Raya? <risos> Lá vou eu pesquisar o que foi o Raya e eu descubro que Raya é um Tinder para milionários e famosos. Uhum.
2: Parabéns, Pires. Tá, gente,
1: mas... Desculpa, vocês não estão no Raia? Ah... Eu tô há anos. Para. Eu tá tô,
2: gente. Eu dei médico com ela semana passada.
0: Ai, um beijo, como vocês Calpíris. são ridículos. Como vocês são ridículos, vocês não têm mal, mal dinheiro pra ir uma vez por semana no Zafra, nessa quarentena. Estão se fazendo. Cala a boca. Eu não, dinheiro, eu não tenho dinheiro pra entrar no Tinder, que dirá?
2: Gente, eu não posso acreditar, olha.
0: Gente,
3: a pergunta é o que precisa fazer para entrar no Raia? Olha só. Aplicativo todos podem baixar, mas nem todos podem usar. Quer dizer, não é todos que podem baixar, porque ele só está disponível para iPhones. É. Já
1: começa a ser... Acho justo.
3: Você tem que ser uma pessoa com influência no Instagram. Você tem que possuir alguns seguidores. Não como nós, que possuímos mil num dia, 999 no outro. Tem que ter uma constância de seguidores, sim, bastante seguidores. <risos> um comitê secreto
0: vai avaliar o seu grau de beleza. Adoro. Uh, que legal isso, né? Eu falei comitê... Comitê secreto. Não, Aham. gente,
2: eu queria que vocês tivessem visto, porque eu tô aqui com os, os três na minha frente, né, na telinha, cada um no seu quadradinho. Quando o Vini falou assim, esse é pra nós quatro, a nossa cara de pavor, os três. <risos> Mas não, gente, era só um aplicativo que reafirma a nossa pobreza. Passei uhum. nervoso por nada.
3: E o item que deixa o aplicativo mais acessível para todos nós é o custo de adesão deles, não é mesmo? Você pode pagar ele mensalmente ou anualmente. Anualmente dá um pouquinho de desconto. Mensalmente é 30 reais com 28 centavos. E se você está nos ouvindo de outro lugar, é 7 dólares com 99. E anualmente é 113 reais com 65 centavos.
2: Eu não, acho...
0: achei, eu não achei caro. Achei que ia ser mais caro. Eu não
2: achei também. Pra milionário, gente, que pra isso. Pra
0: milionário? Eu acho que pra mim, por exemplo, se eu uma pessoa que quero dar um golpe, assim, eu acho que tá valendo, né? Tá,
1: eu teria 30 reais. O Ju tem muitos seguidores, ó. O Ju tá... Acho que não tem chance, Juliana. Eu posso entrar, gente. Eu acho que a gente pode fazer assim, ó. Cada um
2: entra com uma coisa. Ó, o Daniel com a profissão, o Juliano com seguidores, eu com a beleza, a Vinícius com o Tritapil. É,
3: a Nath falou perfeito. que o Dani em cada episódio sente uma saudade diferente. E ainda mais nesse período agora que a gente sente muitas saudades, né? De contato físico. A pergunta é... A gente pode estar usando aplicativos na quarentena e como? que a gente pode usar esses aplicativos? Eu
2: já respondi isso antes. A gente pode usar agendando ali para Julio, já falei. Gente, conversar é super bom, sabe?
1: Ai, gente, sério, eu, eu, tô bem, eu tô bem radical. Eu não saio de casa mesmo. Eu, inclusive, nem tava entrando mais em aplicativo. Essa semana eu tinha, não. que eu dei uma bisoiada lá, conversei com umas pessoas. E tem várias pessoas no, em aplicativos, por exemplo, como Grindr. Que estão também em quarentena. Tem umas pessoas que estão querendo fuder agora e dizem assim, ai, ah, tô disponível. Daí eu digo, tu tá louco, tipo, não saiu de casa. E tem pessoas que estão que meio que se programando, ai, ah, tô em quarentena, fica com o meu, meu número, vamos falar depois. Eu acho que é o mais sensato, né? Vocês não acham?
2: Eu acho que sim. É, é. eu
0: acho que isso faz até a gente pensar um pouco sobre dois tipos de relações que se montam dentro desses aplicativos, né às vezes as pessoas estão ali realmente por uma coisa muito express, muito rápida eu quero conhecer alguém agora e transar agora e uhum. terminar essa relação agora uhum. ou uhum. eu quero conhecer alguém que de repente mais tarde eu possa ter alguma coisa as pessoas que estão ali por uma coisa fast food, muito express elas precisam entender que não é o momento desse, desse aplicativo e não é o momento dessas relações é isso agora as pessoas que estão ali que, e que querem construir coisas para depois, eu acho que é, é possível continuar mantendo esse aplicativo, né
1: e é complexo porque a maioria das pessoas, a maioria de nós tá assim quem, principalmente quem não é casado quem não, tem, não tá com uma pessoa nesse momento tá subindo pelas paredes, né porque não, não, não tá podendo trabalhar. tem carências, e, né, claro não tem carências emocionais, físicas, então é um momento complicado e eu acho que uma coisa que o Juliano falou que é importante de, de citar rapidamente é que o, o Vini levantou vários aplicativos, né? E a gente tem que talvez tenha que entender que cada aplicativo ele ele se condiciona para uma pra uma finalidade diferente, né? Tipo assim, uh, o Tinder Sim. ele é muito mais voltado para uma questão mais de relacionamentos, né? De de namoros tal. Eu tenho depois eu queria falar sobre uma experiência no Tinder bem específica até. E outros aplicativos são mais para sexo, apenas sexo, e às vezes acho que às vezes as pessoas confundem, querem ir num aplicativo só de sexo e querer arranjar o amor da sua vida. Daí se frustra. Enfim, eu acho que talvez era bom cada um rever o que tá fazendo no aplicativo e qual é a finalidade dele.
2: Tem uma coisa que é, eu eu nunca dou oi, tá? Eu dou é, chata, mas eu dou match, eu não dou oi e agora geralmente quando eu converso obviamente são as pessoas que me dão um oi mas agora tem dado match ninguém tem falado nada assim ninguém tem tem mandado nada ninguém tem... e aí eu fico pensando se quando a quarentena acabar isso vão, vão acabar chegando mensagens de matches de agora sabe uhum. porque tem muitas bios assim descrições do tinder que é Tô em quarentena, mas vamos conversar pra marcar aquela ceva Que é exatamente o que eu falo pra vocês há muitos episódios, né Que é marca, mantém o contato Porque quando vai chegar nesse momento que a gente vai ter essas pessoas pra sair Não é, assim, no sentido pejorativo de falar uma carta na manga, assim Não é tipo, ai, ah, tô guardando mesmo Mas é, tá, tu deu médico com essa pessoa Agora não é a hora, mas vai ter uma hora que, que vai ser. E eu acho que o Tinder, principalmente da, entre as, nós mulheres, eu acho que ele tem essa calma mais estabelecida, assim. Embora sejamos todas subindo pelas paredes, tem uma, uma tranquilidade maior de, disso, desse diálogo. Tipo, tá, a gente pode conversar, seguir no Instagram e tal, e manter pra sair quando der. E, gente,
3: vamos a esse período de quarentena pra gente olhar pra dentro e não botar alguém pra dentro, né? Eu sei que todo mundo vai estar
2: com, gente,
3: com carícias nesse momento, né, carente. Gente,
1: eu achei de uma grosseria isso, de uma grosseria. A sutileza
2: ela é uma característica nossa, né? Pelo visto. Não, a gente
3: não trabalha com sutileza. Dos é quatro. É acabar
2: lá... E vamos, Bom, nem sei.
3: Vamos usar esse olhar pra dentro pra gente burlar essas carências, burlar de outra maneira e a gente vai fazer um, até um autoconhecimento. Mas enfim, Ju, diz a... eu, eu ia falar. chamar
0: vocês a, a, a atenção de vocês por uma questão que eu acho que é interessante já que a gente iniciou esse, a, esse papo das funções dos aplicativos, falamos um pouco de cada aplicativo. Eu ia chamar a atenção de vocês o tema do anonimato. Pensem comigo, vocês já repararam a quantidade de perfis que não tem rosto nos aplicativos? São muitos, né? E aí eu fico pensando nos motivos que levam as pessoas a não quererem colocar as suas, as suas identidades, as suas fotos ali, né? E aí eu penso que tem muitos motivos, né? não nos cabe julgar, mas acho que cabe a gente conversar aqui e, e, e trazer uh, algumas dessas razões que fazem essas pessoas não quererem se expor. Uma delas que eu acho que é muito legítima e que a gente tem que entender... Essa questão social de que, às vezes, se expor, é assumir a sua a sua identidade pode acarretar problemas para essas pessoas profissional ou até mesmo problemas com a família, pessoas que ainda estão no armário e que a gente tem que tem que exercitar a nossa generosidade e entender que elas ainda estão num, num momento delas que não querem se, se expor. Eu acho que isso é válido. É válido a gente ter essa generosidade, mas também conversar sobre isso. Tem uma outra coisa que eu acho super injusta também, que eu trago pra reflexão de vocês, que é muitas vezes aquelas pessoas que querem levar a simples vantagem, querem ser o espertinho da relação, né? Tipo, querem usar do anonimato pra que tu te exponha primeiro, jogue a tua foto primeiro, pra depois ela botar a dela, e aí levar aquela, entre aspas, aquela vantagem de que ela te viu primeiro, aí ela vai poder uh, uh, saber se ela quer levar o papo contigo ou não, depois ela só te deleta. Então isso tudo faz bem parte de uma... De uma de uma de um jogo dentro dessa dessa realidade do aplicativo, e eu queria ouvir vocês com relação a isso também.
3: E também tem uma questão, que os aplicativos eles são baseados muito na estética das pessoas, Total. e do que a gente considera uma estética bonita, e não considera uma estética bonita, né? Então, tem até uma questão de confiança, a pessoa não é tão autoconfiante assim, com o seu visual, e por estar num aplicativo que se baseia na estética, talvez ela prefira não colocar a sua foto, Pra que as pessoas, talvez, uh, se interessem pela sua índole, pela sua conversa, ou enfim... Talvez seja uma maneira de burlar essa questão estética que o aplicativo traz também, né?
2: É, eu ia falar sobre isso. Porque eu acho que, nesse caso, assim, o que eu penso é que a coisa do padrão, ela é o principal gatilho... Não sei se o principal, mas ela é um gatilho muito forte, assim, pra galera que não se identifica. Porque, enfim, o meu aplicativo, ele é só pra mulheres. E aí, eu sinto que, às vezes, vai ser similar ao que o Vini falou... Mas é que eu fico pensando que talvez essa falta de autoconfiança, assim, de nós, mulheres, a gente acaba preferindo trabalhar com uma coisa de mistério, do tipo assim, não sei se é índole, se é conversa, não sei se chega a esse ponto. Gostaria que fosse, mas acho que não. Acho que é mais uma coisa de mistério de tentar entender quem é essa pessoa, de atrás, de tentar foto, sabe, de ser quase desafiada pra isso, do que pela índole conversa. Então acho que tem uma coisa uhum. de não se sentir à vontade e, e confiar mais que o mistério vai te trazer alguém do que tu própria, sabe? A tua beleza, do, o que tu tem, enfim, o que tu é, do que outra coisa. E os outros perfis que aparecem em, em anonimato geralmente são perfis de casal. E aí eu fico pensando se é por, por esse medo de encontrar pessoas conhecidas e, e talvez as famílias, os amigos não saibam que essas pessoas elas convidam pra homenagens ou enfim... Ou se é por, por essa mesma linha do mistério, assim, sabe? De tentar atrair as pessoas por isso. Tipo, ai, não vamos nos identificar, mas somos um casal. Vem cá, manda uma fotinha tua. Porque esse lugar do julgamento, ele é muito presente em aplicativos, né? E eu acho que isso é um, uma das principais fontes de anonimato. Do, de chegar ao anonimato.
1: Eu concordo com vocês e eu colocaria mais duas categorias aí, que é... <cười> uh, ainda tem muitos homens que escondem traições dentro dos aplicativos, então são casados, sejam com homens, sejam com mulheres, inclusive no, no Tinder tem muito também cara fazendo isso, uh, digo homens porque eu acho que é mais comum homens fazerem isso do que as mulheres, me parece, pelo que a gente conversa, né? Então isso é muito assim de tipo, para quem não, não tá muito uh, ligado em um aplicativos, sobretudo nos, nos de pegação mas de sexo, é muito comum os termos discreto e sigiloso, né? Ah, eu faço tudo no sigilo, faço tudo na descrição. O descrição normalmente está associado com essa coisa de não sair do armário e o sigiloso está muito mais associado nessa coisa do ser casado, por exemplo. Então me lembra isso. E outra coisa que também o anonimato me lembra são, o... nos aplicativos de sexo, é muito comum os fetiches, né? Ou as parafilias. Então às vezes a pessoa tem um fetiche que ela tem muita vergonha, então, por exemplo, homens que gostam de se vestir de, de calcinha, de transações de calcinha, ou crossdresser, ou gente que é coprofagia, faz escatologia, gosta de comer merda, sei lá. E aí ela não quer botar a cara dela escrito embaixo assim, gosta de comer merda. Então acaba que esse anonimato gera essa segurança pra essa pessoa que socialmente não seria aceita por causa do seu fetiche. De qualquer maneira uma coisa que também me bate, que a gente tem que pensar muito, que a mim me preocupa muito também, sobretudo em aplicativos desses de, de pegação muito rápida, do tipo assim, conhecer a pessoa agora, em 20 minutos já marquei com a pessoa, já fui transar com a pessoa, é a questão da segurança. Eu acho que a gente, quem usa esse tipo de aplicativo, tem que, ter, tem que é, pensar em estratégias de segurança, sabe? Sobretudo nessas figuras anônimas. Porque assim, o que, que você pode fazer, é, você que está ouvindo aí, o que, que você pode fazer para pensar na sua segurança? Do tipo, tá, o pessoal não me mandou uma foto, mas aí é, tenta se precaver de alguma maneira. Ai, ah, tenta achar uma rede social dessa pessoa. É, manda para um, manda o seu amigo mais próximo, manda a sua localização do que está acontecendo, onde você está. Avisa que você está indo para algum lugar, porque é, já aconteceram vários crimes sobre isso. Acabou de acontecer esse mês um rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos. Lá, muitas facadas por um cara é, homofóbico, que marcou... Entre... Foram 128 facadas, né? Então, é algo que tem que se pensar. Esses aplicativos de pegação muito rápido, que tem lá o ícone do agora, sexo pra agora, pensem muito bem sobre isso. É algo que a gente tem que estar tá muito ligado. Eu acho
0: que o Dani traz essa questão da segurança E acho que essa, essa questão da segurança ela, ela, ela se aproxima Ela se avizinha muito dessa questão do anonimato Então por isso que eu acho que é legal a gente continuar um pouquinho mais dentro disso Que eu acho que tem uma, um assunto que, que, que ele é apêndice desse assunto do anonimato Que é o assunto das pessoas que usam as fotos fakes né, Dentro uhum. dos aplicativos Que eu acho que isso é, é importante conversar Por duas razões uma pela segurança e outra pelo crime. Eu acho que aqui, aqui dentro do pode de a gente tem meio que como uma norma ética nossa de não julgar, de tentar não julgar. Mas eu acho que esse assunto a gente pode falar mais, mais de uma maneira um pouco mais incisiva. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa, precisa se dar conta que quando a gente não tem autoconfiança, como o Vini falou, ou quando a gente não se sente bem em colocar a nossa foto, o melhor a se fazer é realmente não colocar a foto nenhuma e deixar aquela, aquele, aquele, aquele perfil sem, sem identidade. Agora, colocar a foto de uma outra pessoa com, a, com o rosto de uma outra pessoa ou com fotos que são de autoria de uma outra pessoa, de privacidade e de, 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 de integridade de uma outra pessoa e colocar elas como se fossem tuas, isso é um crime de falsidade ideológica né? inclusive eu, eu já passei por, por situações que eu quero confessar aqui e dividir com vocês também que estão nos ouvindo, e entre nós mesmos aqui, que eu já passei por muitas vezes uma situação de conversa, de olhar um perfil e dizer nossa, esse perfil é o Júlio, sabe? É o meu amigo Júlio de, de Novo Hamburgo. Aí eu vou olhar ali, não é, é uma outra pessoa que está se fazendo passar por ele, entendeu? Então, por quê? Porque ele é um menino bonito, que tem várias fotos, tem seguidores, tem fotos bonitas, e aí ele foi cooptado por uma outra pessoa sem a, sem a permissão dele que está divulgando a foto dele com outro nome com, né? então assim, é importante a gente ter a noção, como o Dani falou da segurança, ou seja essa pessoa que está se mostrando ser assim pode não ser essa pessoa né? então a gente precisa, precisa tentar confirmar e ver se de fato é essa pessoa mesmo que a gente está falando e outra coisa é pensem muito bem antes de criar esse perfil fake como vocês gostariam de ser porque na verdade nesse momento vocês estão entrando num crime,
1: né? Nesse caso, eu julgo sim, porque eu acho que é falta de ética também, sabe? Uh, tem uma questão que eu acho, por exemplo, se você que tá nos ouvindo faz esse tipo de coisa, primeiro não faça, tá? Por tudo isso que o Juliano falou. Também porque é falta de ética. Se o seu motivo é porque você não tem uma autoconfiança uh, nas suas imagens, no seu corpo, você tem que então buscar uma ajuda para conseguir essa autoconfiança. Entende? Não adianta você se disfarçar de uma coisa, até porque você vai botar uma foto que não é você, aí você é capaz de conquistar uma pessoa, quando a pessoa te encontrar e ver que você não é aquela pessoa, a decepção vai ser dobrada, entendeu? Então assim, primeiro tá, você tem que se entender, se conhecer corporalmente, entender quais são as suas... A, 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 a se aceitar nesse lugar, porque todos os corpos são plurais, apesar de que a gente tá falando de, de aplicativos super perversos, né, que... que e criam padrões de corpos, como, como os, os amigos aqui do Pode 4 já falaram, mas cabe muito a vocês se entenderem muito uh, esse corpo que vocês têm. E, aliás, sobre esse assunto, a gente tem um áudio que veio para nós via WhatsApp do Wagner, que tem um depoimento muito legal sobre o corpo gordo, sobre o corpo negro e que a gente vai querer debater um pouquinho depois. Ouve aí.
2: 1, 2,
1: 3, 4. O que está rolando pelo mundo?
5: Oi Pod 4, uh, meu nome é Wagner, eu falo de Cachoeirinha. Estou aqui para contribuir um pouquinho com a discussão de hoje sobre aplicativos de pregação. Ser gordo, negro e gay em meio esses aplicativos não é uma tarefa lá muito fácil. Eu encontro uma série de perfis que trazem um discurso extremamente agressivo, incoerências e aquele sentimento de salve-se quem puder. No meu caso... Eu sempre tive muita dificuldade em aceitar o meu corpo, em tirar fotos. E no momento que eu precisei me expor para participar dessa comunidade, eh, dos aplicativos de pegação, eu consegui perceber como se reforça o que é bonito, o que é interessante, independentemente se isso vai magoar os teus sentimentos, se isso vai te fazer sofrer. As pessoas se sentem imbuídas de um poder que elas podem decidir o que vale, o que não vale, o que pode, o que não pode e regrar o que, uh, o, o que é esse meio, digamos assim. É muito triste ver que uh, o que era para se tornar um momento de experiência, de troca e de conhecimento virá uma torta de preconceito, gordofobia e uma torta bastante amarga, eu diria. Então, o que eu posso dizer aqui para encerrar e para fazer a gente refletir é por quê, né? Por que tratar as pessoas uh, como inferiores? Por que achar que uh, só tem uma forma de beleza? Se a gente tem uma diversidade tão grande aí para poder escolher com quem se relacionar, com quem tomar um café, com quem transar. Então, né? Fica aí a reflexão de pensar sobre como a gente está se relacionando, tá bom? Um beijo para vocês. Espero que a gente tenha dado match.
1: Obrigado Wagner pelo depoimento. Para nós é muito legal esse tipo de, de experiência até para a gente poder pensar um pouco. Para mim, o, o depoimento do, do Wagner. Agora a gente, agora a gente vai assim massacrar o Rolê, porque o que para mim é muito uh, foda dentro do aplicativo. E olha que eu sou um homem super de boa com o meu corpo, não tem problema nenhum. Sempre fui gordo, sou de boa em ser gordo. Uh, eu sou um homem de 40 anos, não tem problema em ter essa idade, não, não, né? Mas os aplicativos, eles têm padrões uh, corporais que são uh, preconceituosos em muitos níveis, né? Então a gente tem, mesmo dentro do de um aplicativo gay, uh, como Grindr, por exemplo, ou Scruff, por exemplo, uma destilação de preconceitos, uma, uma misoginia, uma coisa que assim se disfarça do ''ai, mas é o meu gosto'', Aí, é, é muito comum você ver o perfil das pessoas assim ''ai, não sei o que, vamos se encontrar'', ''afeminados não'', ''ai, nada contra, mas é meu gosto'', ''ai, não gosto de gordos'', ''gordos não'', ''nada contra gordos, mas é meu gosto''. O ''nada contra gordos'', gente, pra mim, é a mesma merda do ''ai, ah, eu, eu não tenho problema nenhum com, com amigos gays'', mas... Esse mas é o problema para mim. Por que você não gosta de corpos gordos? Tudo bem, você pode não gostar de corpos gordos, mas por que é que você não gosta? E isso destila uh, uma, uma escala enorme de preconceitos. O, a, o Ju tava comentando há pouco, daqui a pouco acho que ele até pode falar, que ele pesquisou e viu que os, os três termos mais rechaçados dentro do, do um aplicativo como Grindr é, né? em primeiro lugar sujeitos afeminados olha a misoginia aí, a gente falou sobre isso no episódio do cu, misoginia porque o sujeito afeminado se equipara a mulher e tudo que é feminino é ruim então uh, eu não gostaria de homens afeminados me, me, me coloca essa categoria, então a misoginia em segundo lugar, idosos então a, a a a idade, fobia, né, tem um termo agora que eu me esqueci mas esse preconceito conta pessoas idosas que não podem transar ou mais velhas e depois gordos Agora, como fica um demônio desgraçado, um cara incrível, que é gordo, velho e afeminado? Ele não transa nunca, dependendo do gosto. ralado. Porque, ai, meu gosto é esse. Enfim, não sei. O que vocês acham?
2: Tô pensando numa coisa aqui que eu vou abrir meu coração pra vocês, mas que eu me dei conta de algo que eu me julguei muito. E fiquei refletindo, assim, na real, não quero falar nada além disso que eu vou abrir pra vocês. Mas que eu fui ver... É que eu tive uma conta do Tinder há muito tempo atrás... Há muito tempo não, acho que eu excluí ela no começo de 2018. E depois eu... Esse ano, quando eu fui ter de novo, ela não foi linkada, aquela conta. Me abriu outra conta, assim. Tive tipo, que fazer tudo do zero. Mas eu me dei conta, ainda assim, esses tempos... Que todos os meds que eu tenho, de todas as mulheres, não tem uma uhum. mulher negra.
0: Interessante. Uhum. Interessante a tua, tua pergunta.
2: Não é uma pergunta... É uma constatação que eu estou fazendo aqui em relação a mim mesma, sabe?
1: Mas eu acho que o que a gente tem que pensar... A gente já tem falado isso em vários episódios e quem está ouvindo pode estar falando assim Ah, mas eu vou fazer o quê? É meu desejo. A Gabi Best fala isso no episódio da pornografia. Os desejos, eles são colonizáveis. Uhum. Sim. Nós, nós temos um desejo que ele foi uh, pautado por uma ideia de colonização. Que o Vini falou hoje, qual é o padrão de beleza que a gente vê na mídia de modo geral? Hoje a gente tem uma mídia até um pouco mais plural em virtude da, da internet. Mas de modo geral é o corpo jovem, é o corpo branco, é o corpo uh, atlético, uh, é o corpo magro, é o corpo com dentes bonitos, dentes perfeitos, cabelo liso, tudo ligado a, uma, a, tudo ligado a uma imagem mais europeia. Fugiu desse padrão, a gente foi ensinado historicamente que isso é feio. Então eu não gostar de um corpo velho Está associado a essa ideia do, de que eu estou preso Num, num projeto de, coloni, de colonização do meu desejo Olha, olha como é louco isso, isso pra É incrível mim é, é muito bizarro É muito bizarro porque tipo Quem que disse que uma pessoa mais velha não é, não é desejável E eu tô, estou tô falando isso como meia culpa assim Porque muitas, muitos corpos desses eu também olho e Ai ah, não, não, não me interessa Daí eu começo a me perguntar Mas, tá, mas por que, que não me interessa? E eu vou ser bem honesto com vocês, assim, bem me expondo agora, momento, exposição. Eu já saí com pessoas e aplicativos, que eu saí porque eu comecei a conversar, não, nenhuma outra pessoa surgiu, eu olhei a foto uma primeira vez e ai, nada a ver essa pessoa, ai, não, não. E, mas aí não, não tinha nada para fazer, comecei a conversar com a pessoa, o papo era muito legal, saí com a pessoa, ela não, era, ela não tinha nada a ver com o meu perfil uh, de, do que eu normalmente desejo, e foi assim, uma experiência muito legal, eu posso listar duas, três pessoas que estão nessa lista pra mim assim, de encontros incríveis, de, de conhecer uma pessoa legal, de ter um papo legal, da, da pegação ser legal, e que se eu tivesse boicotado essa pessoa por causa de uma foto, eu não teria tido, vivido essa experiência na minha vida. Então isso me faz me questionar, por isso que eu me questiono muito, do tipo assim, o, o quanto eu tô me permitindo e não me permitindo por causa de uma foto, que tem normalmente
0: filtros no Instagram. Eu acho que vocês dois fizeram dois relatos pessoais. A Natasha fez um relato uh, pessoal muito importante, muito sensível, bastante humilde também da parte dela. Abri o, o seu celular, que as pessoas não estão não vendo, mas a gente está vendo aqui, que ela pegou o celular, abriu ali e olhou e fez uma revisão. O Dani fez uma revisão também dos, dos gostos dele e contou para gente o que aconteceu. E eu acho, e eu queria trazer para vocês uma reflexão, que eu acho que é, é, é mais perversa ainda, que é assim. Veja bem, o que o Dani estava contando antes, Natasha, é ainda mais perverso do que tu dizer para nós que nunca deu um match numa mulher negra. É tu colocar no teu perfil, na tua descrição do teu perfil, não quero falar com mulheres negras. É isso que os homens fazem no Grindr. Eles colocam, não quero falar... me poupa. Tem homens que dizem assim, ó, me poupem tempo. Se é afeminados, não. Se é gordos, não. Se tem barba, não. Se tem pelos, não. Se é gordo, não. Então, assim, ele nem quer ter o... perder o tempo de conversar com uma pessoa que tem essas características. Então é mais perverso e é anterior a isso, a tu não ter dado nenhum match numa mulher negra. É o fato de que essas pessoa... eu acho que sim. É muito perverso. E eu acho que... Óbvio. A gente aqui, a gente aqui do POD 4, nós, em nenhum momento, a gente pretendeu e, e, e nem vai pretender nunca fazer de conta que nós somos analistas de temas nenhum. Eu quero dizer pra vocês que na minha adolescência e, e, e na minha primeira idade adulta, eu fui esse cara também que não gostava de falar com afeminados. Eu também achava o ó afeminado e tal. Mas eu acho que a gente evoluiu e hoje eu adoro homens afeminados acho que é algo que me dá muito tesão e eu não tenho menor assim, menor restrição, pelo, pelo contrário, faz parte das minhas predileções, então eu acho que é isso muito que o Dani falou a gente tem que começar a, a revisar o nosso imaginário revisar como que foi colonizado e quais foram as coisas que foram germinadas no nosso imaginário e nos nossos fetiches, porque às vezes tem coisas que foram colocadas aí que a gente pode
1: revisar e refazer isso, entende?
2: Sim.
1: E essa revisão, uh, porque às vezes a pessoa pergunta assim, ah, mas para que eu tenho que fazer a revisão? Eu acho que tem que fazer sim, sabe? Porque por uma questão primeiramente mundial, tá? A gente tá vivendo uma 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 pandemia que vai ter que nos fazer repensar inclusive o capitalismo nesse sentido, sabe? E está tá tudo envolvido nisso. Mas em segundo lugar é, se a gente se se coloca dentro de uma comunidade LGBTQI+, né, e a gente diz isso E a gente então se, se cria Em dizer isso, tá falando Tem uma empatia com esses sujeitos Que em tese são marginalizados Dentro de um sistema que é heterocentrado que é cis-centrado, cis heterocentrado centrado ou seja, nós somos a marginalização disso, nós não podemos, nós temos uma obrigação ética e moral de não marginalizar outros suje sujeitos dentro de, de, desses sujeitos que são marginalizados. Porque a gente tem o LGBT, mas aí o LGBT, então... ai ah, não, é, eu adoro adoro as gay, mas não pode ser velha. aí ah, se for gorda e preta, não, não Sim. pode. Aí eu, eu crio essa marginalização dentro do, do próprio movimento. Aí eu tô fazendo o mesmo jogo... Uh, hegemônico de marginalizar esse, esses indivíduos não é fácil, não estou dizendo que eu que eu sou a pessoa que mais agrego que a Natasha fazer isso, que o Juliano faça isso que, que o Vini também mas a gente pelo menos tenta eu acho que esse movimento do se descolonizar e tentar é um primeiro movimento de unificar essa, essa comunidade E
2: tem uma coisa em relação a isso Deus é que me fria o dia que a gente Se equiparar ao que os homens fazem Nem é essa a minha intenção eu Acho que nem que a gente tentasse Muito assim, teria que pegar casos muito específicos De mulheres que façam isso também O que é muito mais generalizado no caso de vocês Mas eu, eu tô falando isso agora Levantando, primeiro porque é muito importante Eu acho que é uma coisa a se abrir mesmo E a Total me, me culpando em relação a isso, mas porque no programa do, do PodFive eu falei, o, não, o Ju falou pra mim, ah, ai, qual é o teu perfil? E eu falei que eu não tinha perfil, que eu gostava de mulher. E aí, obviamente, eu já beijei homens, mulheres, negras e negros, e isso não é uma justificativa, mas é só pra abrir que o Dani falou, ah, porque a gente julga por uma foto. E aí eu fiquei pensando... Pois é, por que, que uma foto não é suficiente pra eu me interessar? Por que eu preciso saber quem a pessoa é? E de qualquer forma, pra saber quem a pessoa é, eu preciso dar like a partir de uma foto, não? E, e como isso fica muito doido, assim, na minha cabeça e me fez boom agora. E é, é bom pra os nossos ouvintes também saberem que a gente tá numa constante uhum. desconstruição e que... A gente não, não é 100% certo no que a gente fala A gente tem programas falando sobre isso pra abrir e pra gente pensar junto Não pra dizer é assim que a gente faz e é assim que tem Sim. que ser Muito pelo contrário É
3: isso que os guris falam sobre a, o revisar os teus gostos, tá? Né? Eu acho que, desculpa, mas se tu não faz isso, tu só tá fazendo um desserviço A todos que estão ali no aplicativo Tu só aumenta ainda mais o número de discriminação e preconceito que existe então, se tu bota ali que tu não aceita tais pessoas, tais pessoas, tais pessoas, isso é só um, o, teu, o teu perfil ali é só um de serviço, sabe? Bora repensar.
1: Queria so, contar uma... Desculpa, Júlio, só para falar, só falar uma coisa importante do que a Natasha coloca, pra gente sempre lembrar. Eu adoro falar sobre isso. A gente, até então, até os últimos tempos, até a última década, digamos assim, talvez um pouco antes, a gente teve uma formação intelectual totalmente eurocentrada. Tá? Todos os nossos livros nossas referências uh, de estudos era eurocentrado. Então quem guardem isso? Quem conta a história conta do seu ponto de vista? Então a gente nunca teve um padrão de corpos bonitos, negros ou indianos ou nipônicos, ou orientais porque quem contou a história foi um, foi a Europa. Né? Então por isso que o nosso Jesus é branco de olho azul, é por, entende? Tipo, assim, toda a arte contemporânea ela é europeia, a gente não tem nenhuma referência de arte.
2: O Daniel quis dizer arte clássica.
1: Uh, a gente não tem um grande pintor renascentista africano, até porque lá em tese, não... entende? Tipo, então toda a nossa referência de imaginário, de beleza, de arte é europeia. E isso fala sobre eles, não sobre nós, não sobre a África. E
2: ontem eu ouvi uma coisa Desculpa, Dani.
1: Fala, fala.
2: Ontem eu ouvi uma coisa que me deixou chocada, que foi o, o Babu Santana, que tá no BBB, desculpa Dani, mais uma vez, <risos> falando sobre, <risos> ele deu uma aula de história pra um monte de mina branca lá pra em casa. Pra mim também. Que ele disse que negro vem de negro, que significa inimigo. Uhum e o, o quanto é isso assim como que a que as pessoas da história que marcaram a história com 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 coisas incríveis que fizeram vão e que, que são negras que vêm de inimigas vão fazer algo pelo povo assim como assim sabe eu acho isso é um ponto de de tantos que que a gente pode falar a partir dessa informação sabe
0: muito interessante, foi muito interessante a explicação do Babu, inclusive a explicação dele coloca em jogo um pouco esse, esse pronome de tratamento que a gente usa aqui no Brasil de forma tão intensa que é o negro, né? E que, por exemplo, nos Estados Unidos se usa mais o black, né? Que seria o preto, e aqui no Brasil a gente tem, tem certo receio de usar. É interessante o que o Babu fala. Eu queria contar uma historinha pra vocês, que é o seguinte, um dia eu tava num aplicativo e vi um, um, um menino que dizia assim... Uh, quero homens saudáveis, não a caras gordos, dentro da descrição dele, aí eu chamei ele pra uma conversa e falei cara, olha só, na verdade teu perfil não me interessou em, em nada, eu não gostaria de puxar nenhum assunto contigo eu só queria uh, te comentar dois aspectos, um que tu tá sendo gordofóbico com a, com a tua, com a tua des, descrição e o outro, cara, que eu queria dizer que tem um equívoco na tua quando tu fala ali, tu fala que não há caras gordos, porque tu quer, tu quer caras saudáveis, mas existem muitos caras magros que não estão saudáveis, cara. Tu pode conversar com pessoas magras que não estão em, em tratamento para processos uh, de doenças e eles são magros. Então, se tu pudesse mudar isso, seria super legal. Aí ele me respondeu um pouco reativo, assim, ah, cara, não sei o quê, deixa eu, são meus gostos e tal. Eu falei, não, cara, mas nós não estamos falando sobre gostos, eu tô só te corrigindo, porque tu escreveu algo sobre saúde misturando isso com, com pessoas gordas e não tem nada a ver. Porque tu pode ter um gordo super saudável e tu pode ter um magro que não tá nada saudável, tá? Aí no outro dia, passou, sei lá, sete, oito dias, eu fui olhar, ele tinha trocado no perfil dele, assim, ele tinha tirado essas frases. E tinha deixado outras coisas escritas. E eu achei bacana, sabe? Queria contar isso pra vocês.
2: Então, gente, eu quero pegar esse link da, de falar sobre descrições. E, e puxando médio pro meu assado. Porque eu vou falar do ponto de vista das mulheres agora. Mas médio porque eu não sou mãe. Mas eu acho que uma coisa que a gente Ih, precisa tá? falar é sobre mãe solo. Em aplicativos. E, e o quanto isso é muito trecheira, sabe? Porque é uma coisa que já, já não entra nem em perfil físico. De tudo isso que a gente falou, não, não, já não se aplica tanto, ah, sim. mas sim o simples fato de que a pessoa é mãe E, e que isso com certeza é, vai impedir, uhum. ou bem pelo contrário, quando os caras querem algo que não seja sério Elas são as pessoas certas, porque como é que tu vai ter algo sério com alguém que é mãe? E aí eu e Vini separamos alguns, alguns prints aqui de uma mesma mulher Que teve várias conversas com, com vários caras e ela postou essas conversas e aí, a gente vai fazer uma leitura dramática, já que somos atores, aqui pra vocês entenderem um pouco do que as mães solo passam. Essas situações foram vividas por Fernanda Teixeira e divulgadas pela mesma em suas redes sociais. Raul, 27 anos. Oi, gata. Oi, tudo bem?
3: Melhor agora.
2: Carinha rindo.
3: Que bom que você avisa que tem filho. É? Por quê? Assim facilita e a gente não tem surpresa, né? Como assim? Ai, gata, não se apaixona nem se desilude. Mas como assim? Você é mãe, já sei que não rola nada sério.
2: Felipe, 31 anos.
3: Tu é mãe? Ainda mamenta?
2: Oi, tudo bem? Não mais, por quê? Nada, não. Combinação desfeita por ele. Lucas, 28 anos.
3: Então, é, o seu filho está onde agora?
2: Em casa comigo, por quê?
3: Nossa, você é bem feminaza, esquerdista mesmo, coitada da criança Com uma mãe puta dessas que fica procurando por macho
2: Lucas, 24 anos
3: Sou mais novo que você
2: Sim, 3 anos, isso é um problema grande?
3: Não, não, é que você é mãe e eu tô procurando uma namorada E? É que daí não dá, né?
2: Por quê? Sua mãe nunca namorou?
3: Não fala da minha mãe, ovadia.
2: Combinação desfeita por ele Marcos, 25 anos
3: Você tem com quem deixar a criança? Não sou chegado, mas achei você gata
2: Oi? Tu não é chegado em quê?
3: Filho dos outros, kkk
2: Tu tem a foto com uma criança
3: É meu afilhado
2: Pra chamar a mulher?
3: Sim, dá certo, com vocês também?
2: Combinação desfeita por mim, porque não tive mais estômago Marcos, 27 anos Temos a mesma idade, tu também é pai
3: Sou porque minha ex quis Acho que ela e você não, não são iguais como assim? Vim morar no sul pra fugir dela.
2: E do teu filho?
3: Também, ela engravidou de gosto.
2: Hum, quantos anos vocês tinham?
3: Ela é 17 e eu 26.
2: Tu recém foi pai então?
3: Aham. Uhum.
2: Meu, tu é quase 10 anos mais velho que ela. Acho que ela não queria engravidar e ter um filho sozinha em São Paulo.
3: Mas ela não se cuidou. Não tenho muito a ver com isso.
2: Combinação desfeita por mim por motivos óbvios. Ivan, 34 anos. Divorciada? Oi, tudo bem contigo? Sim, sou separada, por quê?
3: É que mulher com filho a gente pergunta, né? Por quê? Se não casou, é que não vale muito.
2: Como assim? Tu vai vender a mulher? Quanto é que tá o arroba da mulher no século XXI?
3: Do teu perfil até o final agora. Você é feminista? Raça ruim, hein? O corno que deve ter te dado um pé na bunda porque não se depila.
2: Renan, 26 anos.
3: Mas você foi responsável.
2: Fomos um pouco, mas eu levo uma vida normal.
3: E você cria seu filho sem pai?
2: Não, meu filho tem um pai que ama muito ele. Eu não entendi a colocação. Assim.
3: Além de mãe, é burra.
2: Burra? Além de mãe porque tu tem problemas?
3: Problema tem tu, que tem filho que fica no Tinder catando outra barriga, feminista suja, professora ainda.
2: Bom, gente, eu acho que já foi bastante, né? Não precisamos de mais do que isso, mas tem mais. Sim. Quem quiser procurar, dá um Google que vocês vão achar vários desses prints. Eu
1: chego a estar suando joga tá suando de nervoso é. eu tô perplexo aqui eu tô perplexo aqui
0: acho que a gente devia de fazer um minuto de silêncio para essas para esses homens que já morreram e não sabem não isso.
1: eu eu sério gente sério eu, eu, eu preciso falar com você que é homem que tá aí ouvindo nós homens precisamos urgentemente urgentemente repensar o que a gente tá fazendo na sociedade hoje tá sobretudo os homens héteros esse tipo de esse tipo de atitude é incrível é uma vergonha pra humanidade, sério. Eu sinto vergonha de ser um homem nesse momento. Eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô tremendo de ódio aqui, sério. Eu também. Eu tenho
0: vontade de pegar essa, essa, essa pessoa e pedir desculpa pra ela pelo, pelo planeta, entendeu? Dela ter escutado isso de alguém, dela ter lido isso de alguém, sabe? Porque é de uma vergonha colossal. É de um vexame, é de uma tristeza, é de uma miséria humana. Do... Nossa, gente, é, é, é muito triste, é muito triste, é muito triste. Eu acho que os aplicativos deviam ser negados a algumas pessoas, a pessoas que nem essas.
2: Pois então, gente, é... É. agora, já que falamos sobre isso, eu quero chamar a Juliana Kerstin, que é uma atriz maravilhosa, amiga nossa, e que tem este lugar de fala por completo, porque é mãe solo e esteve, está, acho que esteve agora, não sei se está, bom, enfim. Mandou um depoimento para nós sobre... A sua experiência em aplicativos.
1: Um, dois, três, pode quatro. O que tá rolando pelo mundo?
4: Oi, oi. Eu sou a Juliana Kerstin. E eu tô falando aqui de Porto Alegre. para dividir com vocês um pouco de como que foi a minha experiência. Lidar com os aplicativos de relacionamento. Bom, eu sou uma mulher branca, cis, magra. Acho que ainda é hétero, né? Né? às vezes me, pauta, me coloca um pouco em dúvida, mas enfim, a maneira que eu me relacionei com os aplicativos foi, foi hétero. E eu acho que esse lance do app vai, vai falar um pouco sobre a minha história de ser uma mulher solteira e ser mãe solo. Então, eu, na real, eu entrei em aplicativo na época que era site, né, era o, o falecido Badu. E na época eu tava, a minha filha tinha 5 anos e eu não conseguia sair, eu não podia sair pra ver ninguém. Então, a possibilidade de eu conseguir alguém pra ir poder transar era muito remota. Então, eu entrei no tal do Badu e comecei a, a conversar com vários caras diferentes, assim. E naquele momento parecia uma coisa uh, uh, muito excitante, né? Eu conheci, num primeiro momento, um cara, exatamente pela silêncio da minha relação com a minha filha, da minha casa, só nós duas. As, os momentos que eu tinha pra ou encontrar com o cara era no horário comercial, quando ela tava na escola e eu não tava trabalhando, né? E a hora que eu tinha pra falar com os caras era na madrugada. Então, era, ficava tudo meio... Invertido dos horários das pessoas comuns, entre aspas, né? Enfim. Aí do Badu, fui, fui conhecendo caras assim. E o lance de ir direto ao ponto, com relação ao, a, a transar ou não, é, variava muito, assim, variava muito também do meu desejo, da minha vontade e da conversa que rolava. Tinha caras que convers... era o lance de conversar mais, tinha cara que a gente se encontrou, tomou uma cerveja e ele falou pros amigos, assim, ah, eu conheci ela no Tinder, a ficava o quê? Tinder? E, e só a transar... Aconteceu algumas vezes de eu de né, uma pessoa uma, uma libriana carente me apaixonar e o cara me começar a me ignorar, enfim, foi de um tudo assim por um momento. Teve um cara que eu conheci há pouco tempo, que o cara era produtor, né, o cara com todo respeito às prostitutas, mas antes ele tivesse contratado uma prostituta e, dá, e, e pago por serviço dela, porque foi assim que ele me tratou, foi a minha sensação. Sempre o contato era direto, tá, e aí, como é que tá, e, e nude, e não sei o quê. No primeiro momento era muito divertido, mas depois eu comecei a me sentir mega ousada, assim, eu tipo, bah, eu acho que o que tu quer, tu, tu vai encontrar num outro lugar. Não, não é comigo, não é isso que eu tô afim de fazer. Então, nessa abordagem mais direta, aparece o cara casado, procura, aparece o cara com baita de um baita de um pau duro e jovem, mas sou discreto e quero transar, aparece o cara lambendo a ponta do salto, uh, aparece, mas assim aparece. Os caras casados discreto é uma coisa tão patética assim, que não tem nem cabimento o troço, né? Mas aí também tem aquele momento que tu tá muito solteira, muito sem poder sair, e muito passando o aplicativo, que nem olhando assim um açougue, assim, saca? Ou escolhendo uma roupa. Outra coisa que eu comecei a reparar é que, assim, questão de ser feminista, né? Eu comecei a me posicionar <risos> nesses últimos anos e meio, dizer que eu era feminista, hashtag ele não. E assim foi como mandar embora os caras assim, não deu mais match, um exercício antropológico, assim, de como afastar os homens no Tinder, coloca lá que tu é feminista, bota a hashtag ele não e bota que tu é mãe, né, aí alguns se aproximam, enfim, eu acabei conhecendo o Adriano, que a gente tá junto já faz uns sete meses, enfim, então tem, nesse sentido foi, foi positivo, né. Tem um, uma coisa que para mim foi massa, que tinha a ver com eu, eu, eu me dar a liberdade de me relacionar com outros homens e de eu poder ir e me encontrar com o um cara e sair sozinha. Essa coisa do, esse lance do empoderamento feminino, sabe? De eu exercer o meu lugar de mulher nesse, né, aonde eu vivo, né? nesse contexto que eu vivo. Tá bom? Beijo, beijo, bom trabalho. Obrigada pelo convite. Até.
2: Ju, muito obrigada por dividir as suas experiências com a gente. Acho que mostra muito da força que a mulher tem que ter para lidar com o homem. Que é uma coisa que, que eu tirei da minha vida, mas que eu admiro muito as minhas amigas que têm que lidar com isso e fico muito feliz porque tem dado certo que tu achou... Ele que te achou, né? Vamos ser sincera. Mas um cara que não seja tão <risos> escroto quanto esses todos os outros que tu teve que encontrar, enfim, né? Muito obrigada. Arrasou.
1: People, eu tenho, eu tenho uma proposta. Fala. Que é assim, eu separei algum, alguns perfis de homens, já que a gente tá execrando todos eles, e, e com razão... Medo. Uh, é do Grinder e do Tinder, e é o, é o jogo do... Você daria match com essa pessoa?
2: Música! Ai meu
1: Deus! Esse é do Grinder. <risos> Dotadaço com local. Favor leia, curto apenas afeminadinhas. Macho dominador procurando uma fêmea. Rola, rola que não cabe na sua boca, hahaha. <risos> Só curto afeminadinhos bem menina que se montam completa, sejam lisinha, com make, gosto das putinhas com o rosto de menina. Quero dominar puxando o rabo da, da puta pro meu pauzão e tentando sem dó. Não curto pelos. Jesus. Acho que eu congelei. Cancela, cancela. Não sei
2: se a minha internet travou se eu congelei.
1: Falamos sobre ele aqui hoje, gente. Ah, <risos> de serviço. <ó>.
2: Sem <risos> dó.
1: Próximo perfil. Triste, 20 anos. Eu tô muito triste.
2: Eu também. Igualzinho. Fui eu. 20 anos, tô muito triste.
1: Eu não quero julgar, mas enfim. Triste. 20 anos. Eu tô muito triste. A Lady Gaga cancelou o show e agora eu quero chorar sentando numa rola. Adoro. Agora, a, re... a revolta da passiva. Dar não é fácil. Comer fibra, tomar laxantes, <risos> e lavar fundo, depois mozek. Af. queria ser ativo. Fora tudo lá em cima, vários requisitos físicos. Ter bunda grande, corpo de do Rosto da, do Brad Pitt, aí na hora do vamos ver tem que ter foto do rosto levar bloqueio. Ai, queria ser hétero.
2: Perfeito, arrasou. Amei.
1: A Juliana.
3: Juliana, <risos> tu tá bem. <risos>
1: Perfil do Grinder: hétero safado, 21 anos. Sou hétero, mas curto uma safadeza, kkk. Opa. Ou seja, não é hétero. Alguém, quem, alguém quer explicar para eles ou deixa no ar?
2: Não, deixa aí, deixa aí. Essa,
1: pro... Essa próxima eu amo. Empreendedora, 20 anos. Medo. Meu propósito nesse aplicativo se tornou vender brigadeiro. Um real a unidade e aceito encomendas. Mas se você quiser comer meu cu, tamo aí.
2: Maravilhosa. <risos> Achei incrível. Gente, esse aqui, olha isso Troco faxina... Ah, o nome é O faxineiro Troco faxina por sexo, lavo pratos Passo pano na casa, limpo o banheiro e até cozinho Não garanto que a limpeza será das melhores Mas o oral, minha filha, eu garanto PS, ainda ajudo com matemática e física Médio e superior e de quebra Formato os trabalhos conforme a BNT Aqui só tem um ponto que eu queria dizer, que é o faxineiro, ele tem 28 anos, tá? E se ele tá tentando ajudar pra ensino médio, nós temos um problema, porque a gente, ensino médio às vezes é menor de idade. Então tu aguenta aí. É verdade, eu tá? nisso. Gente, tem um que é ótimo também, que é se você ficar interessada depois de conversarmos um pouco, não peça o meu número, ou meus inimigos serão alertados. Em vez disso, vá até a parada de ônibus mais próxima. Lá estará um homem de chapéu cinza lendo no jornal. Peça a ele um copo de leite. Se ele responder sim, o dia está bonito, ele é o meu associado. Ele entregará um envelope contendo a data e o horário do nosso <risos> encontro. Se ele não estiver lá ou te der uma resposta diferente, fuja.
0: Já era a segunda Gente... temporada.
2: será <risos> que Rome está doida. Adoro. Eu tenho uma aqui, que é... Gente, a foto é maravilhosa. Para encerrar, é uma barraca que está sendo puxada, então fica só um cozinho assim na barraca, sabe? E o nome é Armando Pinto, 29. Aí é, Covid não, convite sim. Passa o WhatsApp e manda nudes para mim. Ai, amado. Ele rima ainda. <risos> Gente, era brincadeira, tá? Que a gente tá falando que convide, não convite sim, convite nada. Não convida nada, convida pra passar um álcool gel, cada um na sua casa. E
1: aproveita que você tá em casa, que você não tá usando o aplicativo, ou tá conversando com as pessoas e marcando pra depois, e sério, se repensa, repensa. Um, quem vo como você tá se colocando nesse aplicativo, e dois, pra quem você tá dando trela no aplicativo, porque tem gente, meu amor, meu anjão... Você é muito melhor que essas pessoas. Se valorize.
2: Sim. E pra não pagar mais vale aqui, nós estamos indo embora, <risos> gente.
1: E assim, ó, pode tudo. Pode, inclusive, mandar o um nudes de vocês na nossa DM no Instagram. Mas que
2: tá isso, não? Daniel? Isso pra... é o que mais pode. pode gente. Isso é o que mais
1: precisa. pode. Isso necessita. Pode. Ó. Pode mandar nudes que a gente aceita. Ai, não sabia.
2: A, a gente até manda de volta. A gente
1: manda. Eu acho. Manda de volta. A
2: gente manda. Pra mim, claro, tá mandando. Eu vou ter meus tá, amigos na roda.
3: A Natasha, ela que tá nos botando aqui no...
2: Não, Vocês são os que mais praticam isso, gente. Eu que que tô, que tô não, abrindo gente, meu coração aqui dizendo que entro nessa eu mesa. não vou mandar nada. eu não vou mandar enviamos um lugar que aqui. isso quem mandar nudes
1: pra nós agora na DM recebe.